0: No solamente muy agradecido, sino además apostando de una forma importante porque la innovación, la investigación y el desarrollo continúen y que España lidere o sí, o esté por lo menos en el vagón de cabeza o en, el, o en la parte de cabeza del tren que que bueno pues que pueda eh, no solamente afrontar los ensayos clínicos, sino ser una parte principal de los nuevos desarrollos que se están produciendo no solamente en COVID-19, sino en el resto de patologías.
1: Javier, en la línea que nos cuenta Fernando, eh, ¿cómo está España en esta materia? Eh, la visión de farmaindustria es... Eh es clave y evidente que nos puedan dejar aquí esta tarde. La reflexión.
2: España tiene un, un enorme potencial en investigación clínica. Tiene, tiene una red hospitalaria de primer nivel y tiene profesionales sumamente cualificados. De hecho, ya España, antes de la, de la COVID, nosotros venimos trabajando con todas las instituciones, con la Agencia del Medicamento, para promover la investigación clínica y hemos logrado ya antes de, de la de, de la pandemia, que España para muchas compañías fuera el segundo país del mundo en investigación clínica después de Estados Unidos, o sea, que eso es un verdadero hito. ¿no? Um, las compañías farmacéuticas eh, invierten eh, del orden de 140.000 millones de dólares eh, todos los años en investigación y desarrollo, y buena parte de ella es investigación clínica, ¿no? que se hace en hospitales para, para comprobar la eficacia y seguridad de los fármacos. Y, y gracias a esa posición que teníamos en COVID, eh, somos también el, el primer país de Europa uh
3: -huh.
2: en, en ensayos contra el COVID. Tenemos 122 ensayos críticos en marcha, tenemos también ensayos de, de vacuna y, y somos el cuarto país del mundo solo por detrás de Estados Unidos y China y me parece que el tercero es Irán. ¿eh? O sea, uh -huh. que, eh, realmente eh, eh, la investigación clínica es la verdadera simbiosis donde se une en beneficio del paciente eh, la ciencia y la aplicación práctica ¿no? eh, y beneficia tanto a los eh, hospitales y los centros donde se desarrolla a los pacientes que participan en esos ensayos y luego generan también ingresos para, para el país ¿no? en cuanto eh, España en el campo biomédico en general, pero en la clínica en particular tiene una buena posición y es una de las plantas que hay que utilizar para el, para el futuro del país. Cuando pensamos en qué cosas España puede ser pionera, igual que somos líderes mundiales en, en trasplantes, por ejemplo, podríamos ser perfectamente líderes en investigación clínica, porque básicamente eh, el, el mismo éxito que hemos tenido en trasplantes se puede trasladar, porque es básicamente tener buena organización, uh -huh. ser competitivos en, en, en organización y tiempos, y tener buenos profesionales que puedan realizar esta investigación, en el caso de, las, de los trasplantes, esas intervenciones tan complejas. ¿no? Uh -huh. Pero realmente es sí. algo parecido, ¿no? Y con la, con la ventaja de que en este ámbito, además, podemos atraer inversión internacional, ¿no? que es el aspecto diferencial muy relevante. ¿no?
4: Eh, Alfonso. Sí, yo quería aprovechar la, la participación de, de Javier. Buenas tardes. Bueno, eh, para hacerte una pregunta, eh, eh, la verdad que, que uno conocerás eh, eh, la nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación eh, anunciada por el gobierno para 2021-2027. Pues un poco conocer eh, cuál es el papel que se le va a dar a la industria farmacéutica, a la importante industria farmacéutica eh, en España, o qué papel se le debería dar si no se ha contemplado.
2: Sí, bueno, la, la, lo que anuncia el presidente del gobierno del plan de choque sobre la ciencia... Uh, es una muy buena iniciativa en el sentido de que, de que hay que poner también a la ciencia pública en, digamos, en, en buena posición también a nivel internacional eh, y particularmente en biomedicina. Eh, sí que se echa de menos, y eso bueno iremos luego viendo, eh, la capacidad de fomentar también la cooperación con el sector privado. Evidentemente, cuanto más fuerte sea la investigación pública, y mejor estén preparados los hospitales para realizar investigación clínica también eh, será más fácil atraer eh, esa inversión privada ¿no? luego desde digamos inicialmente la apuesta es, es buena e interesante lo que será interesante es que eso justifique en mayor cooperación en público privada ¿no?
3: porque realmente
2: no basta con que haya inversión pública tiene que haber también inversión privada si no tenemos empresas que, que participen en, en desarrollos de medicamentos y otras tecnologías sanitarias y los fabriquen en España, etcétera pues no podemos utilizar todo el potencial que tiene nuestro sector biomédico ¿no?
1: Estamos hablando de farmacia de medicamentos en este especial con, con todos nuestros expertos eh, bueno ha estado Luis, eh, Luz Levin eh, Luis de Palacio, está Javier eh, os eh, con nosotros, con Fernando Mugarza se incorpora eh, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias eh, Ex consejero de salud de La Rioja y tertuliano de este de este programa Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, pues eh, no te voy a preguntar tu visión desde el, desde el comienzo de la mañana Que sé que has estado escuchando parte del programa Pero sobre esto que estamos hablando de, de farmacia, de, de, de medicamento Y luego te quedarás con nosotros también para industria tecnológica pero sobre farmacia y medicamento, estamos esperando las vacunas. ¿Cuál es tu visión?
5: Eh, mi visión, sobre todo desde, desde el punto de vista del deseo, es que la vacuna llegue, llegue de una vez muy pronto. ¿no? Eh, la realidad, y tenemos hoy gente que, que, que sabe mucho de esto es que si de verdad están tan cerca o tan lejos, como nos dicen, porque hemos oído todos, ¿no? La, la tendríamos que tener casi preparada para ponerla, junto a la de la campaña de la gripe de este año. Parece que esa no va a ser la situación. Luego era un poco más tarde, era final de año, era... Es decir, se nos han dado muchas fechas y algunas hasta retrasadas, hasta, hasta dentro de un año. Es verdad que el, el mayor interés, sobre toda esta cuestión de la de la vacuna, sobre todo, es que se da como única solución de momento al problema, lo cual todavía hace mucho más deseable esa, esa solución. ¿Dónde está, como en tantas cosas del COVID, la verdad del asunto? Eh, ¿Dónde la podemos situar en el tiempo? Los ensayos que se están haciendo eh, parece que que funcionan, se nos alarma de repente porque hay el más mínimo fallo en todo esto también yo creo que no hay ninguna duda que también hay una guerra importante de, de intereses eh, no solo sanitarios o no solo eh, pensando en las personas que pueden librarse de la enfermedad del COVID sino bueno intereses en todos los en todos los aspectos. Esto sin, sin pensar que hay nada negro debajo de todo esto, sino simplemente el propio funcionamiento de este mercado y de, y de este mundo. Si a eso le sumamos que cuando exista la vacuna, ojalá más pronto que tarde, cómo va a ser esa producción, cuándo va a llegar de verdad el número suficiente de las vacunas. Es decir, eh, solo con el tema de las vacunas parece que tendríamos un mundo entero por encima de, del COVID cuando son tantas las cuestiones, no solo del COVID, porque hablamos del COVID, del COVID, el COVID es una enfermedad, es una enfermedad que ha puesto patas arriba al sistema sanitario, pero el sistema sanitario evidentemente son muchísimas cosas eh, más que, que se tienen que ir solucionando y ordenando otra vez, porque si no, la normalidad, esa normalidad no existe. no eh, La nueva normalidad nunca llegó. De, antes de ella volvimos a la segunda fase y, y veremos cómo sigue dando tumbos y vueltas esta especie de de culebra que nos está manejando y que nos hace ir de un sitio al otro con
1: tanta facilidad. Bueno, pues vamos si me a ir. Sí, Fernando, adelante. Si me,
0: si me permite, Fran, me gustaría eh, hacer un comentario. Este está relacionado con el con el número de vacunas, ya que se está focalizando más el, el debate sobre este tema. Recordaba que hace hace unos días, eh, tan solo hace eh, yo creo que un par de semanas, ¿no? la científica jefe de, de la Organización Mundial de la Salud decía que en, que en ese momento, me imagino que en este momento, hay más de 30 vacunas candidatas, a, quiero decir, a, a funcionar, ¿no? frente a la COVID-19, con nueve que ya se encuentran, por lo visto, en la última etapa de ensayo clínico, ¿no?, y que parece ser que los resultados estarían, pues, para finales de este año o comienzos del próximo. Lo que sí que me gustaría enfatizar una, es una cosa, y es lo que decía también la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una vez que se apruebe la vacuna, que sea segura y efectiva... Desde luego el mayor reto, como dice ella, es la producción de miles de millones de dosis y su transporte a los países. Quiero decir que una cosa es que tengamos la vacuna ya, suponemos que para el año 2021, pero otra cosa también que habrá que ver es la producción, ¿no? Quiero decir que al fin y al cabo van a ser, como bien dice ella, eh, y hablo de la, de la Organización Mundial de la Salud, miles de millones de dosis. Eso no se, eso no se improvisa en un momento, ¿no? Y yo creo que esto también es bueno que lo, que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta.
1: Muy bien, pues estamos llegando a la parte final, los últimos minutos, hasta las siete y cuarto aproximadamente. Luego nos metemos con estará también Fernando, estará José Ignacio Nieto, Alfonso y esperamos también a más invitados eh, para hablar de tecnología y desde Pharma Industria, como su director general Javier, algo más que añadir, eh, alguna esperanza más hablando de vacunas o de o de investigación para todos los oyentes.
2: Bueno, lo que eh... Completando lo que decía Fernando, lo que sí es importante es que varias de las compañías principales que están desarrollando estas vacunas están ya produciendo eh, millones de dosis eh, a riesgo. Es decir, están en, en una situación normal. Habrían esperado al fin de los ensayos clínicos para comenzar la producción, pero dada la urgencia que hay, se está trabajando en paralelo para tener disponibles esas dosis. ¿no? Por eso es por lo que yo decía que... ...que eh, probablemente en cuanto hubiera datos suficientes de ensayos clínicos... ...ya empezaría a haber los primeros millones de dosis... ...para comenzar las campañas de vacunación... ¿no? ...pero mm -hmm. es cierto que el escalado hasta los miles de millones de dosis... ...va, va a tardar algo más, ¿no? eh, Y luego de decir también que, que hay otros... ...como también se ha comentado... ...hay otros 300 proyectos de, de medicamentos... Eh, ...para la lucha contra el COVID que no son vacunas... ...sean nuevos antivirales o medicamentos que ya existen que están siendo reposicionados para luchar contra los efectos de, del COVID. ¿no? Por tanto, eh, es, eh, es muy importante que además, eh, mientras haya una solución definitiva, eh, mientras no haya una solución definitiva, tengamos la posibilidad de que los aspectos más graves de la enfermedad. Eh, puedan reducirse de tal forma que no te, colapsen las UCI y si no tengamos a tantas personas en situaciones críticas ¿no? uh -huh. si eso lo reducimos eh, solucionaremos buena parte del problema del colapso del sistema sanitario eh, aquí el problema uh -huh. último que tenemos todos es que eh, esta situación lo que está haciendo es colapsar la economía ¿no? y al final eh, si dura mucho esto y luego eh, más allá del primer semestre del año que viene, pues entramos en un territorio un poco más desconocido, ¿no? Que, que no no sabemos a, a, a dónde nos va a llevar.
3: Uh -huh.
2: Entonces, bueno, claro. tenemos ahí unas, unas incógnitas muy grandes, pero desde luego que sepan todos los oyentes que la industria trabaja noche y día, no solo en buscar esos medicamentos y vacunas que, que, eh, que, que luchen contra el COVID, sino además en seguir suministrando los medicamentos actuales para todas las dolencias claro. que tenemos. No, que no nos olvidemos que, que corremos el riesgo de que si hubiera problemas eh, eh, y, de hecho, el problema del colapso a veces del sistema sanitario es que se dejan de atender otras patologías y nos podemos encontrar con, con muchos pacientes con problemas y con, y con mortalidad no esperada eh, en otras esferas. Con, entonces, tenemos que luchar todos para mantener la salud de la gente eh, en todas las patologías.
1: ¿sí? Pues, sin duda alguna, eh, interesantísimo todo lo que estamos escuchando, pero eh, si ahora la palabra es incertidumbre, eh, la palabra que hay que poner ahora en primer valor, en primer plano y en valor es esperanza también con, con esta investigación y con la vacuna cuanto antes. Eh, don Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a Farma Industria, ¿eh?
2: Gracias, muy amable. Hasta luego.
1: Gracias, Fernando. Te quedas con nosotros a la, a la siguiente mesa, te parece, sí. de Encantado. la revolución de la tecnología post COVID, que esa te, te encanta y tienes mucho que aportar eh, con nosotros, Alfonso. Te quedas también, eh, te quedas también con, con nosotros, sobre sí. la revolución de la tecnología, Exacto. y Nacho Nieto, eh, bueno, que se acaba de incorporar eh, yo creo que un tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? la tecnología como, ...como eje fundamental en primer plano... ¿no? Y, ...y te escuchamos ahora dentro de un rato si quieres... ...muy bien... ...bueno, eh, vamos a, a poner eh, casi con esta mesa... ...la que viene ahora a las 7 y cuarto hasta las 8... ...la revolución de la tecnología post-Covid... ...ese punto y final... ...pero sin agra dejar de agradecer a Ilerna Online... ...a Rivera Salud... ...a Vitas, a Viamet, a Laboratorios Echevarne... ...a HLA a Grupo Hospitalario, a Cofares... ...a Recoleta a Red Hospitalaria... A Hospitales San Roque, a la CUN, a la Universidad de Navarra, eh, toda la aportación que han hecho con sus invitados, que ha sido mucha y que pueden tenerla a disposición de todos ustedes a través de los podcasts de Capital Radio en este programa especial. COVID-19 realizado por un equipo de, de expertos eh, en redacción y expertos también en salud y sanidad que nos asesoran. Y no se me olvide que el próximo viernes, Valor Salud a las 10, eh, las 9 en las Islas Canarias de 10 a 11, bueno, pues tienen aquí en disposición el resumen que vamos a hacer de todo este especial que continúa dentro de unos segundos y hasta las 8 eh, aquí en Capital Radio.
7: Formentera te espera, te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino, te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol, te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año, te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria, te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
6: Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar todo tipo de acciones al contado por solo 0,10% Invierte en acciones y f sin costes de custodia Infórmate en XTB.es Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle los martes a las 10 de la noche en Capital Radio
7: En forma de U como una V W una L signo de Nike Sopa de letras ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
8: La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante Es preocupante
6: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia con Carlos Alameda. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original En Capital Radio, Especial Valor Salud COVID-19. Un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. Profesionales y empresas en directo con Francisco García Cabello.
1: Pues hasta las 8 Vamos a, permítanme la expresión, rematar este especial que comenzamos a las 10 eh, y que durante todas eh, esta, estas horas hemos estado hablando especialmente con hombres y mujeres, con personas, con empresas que están viviendo este COVID-19 también desde todos los puntos de vista. Estamos tocando y hemos eh, hecho un análisis muy interesante... Y yo iba a decir inteligente por parte de nuestros invitados, sobre la farmacia, el medicamento, vivimos la incertidumbre, nos espera la esperanza de la, de la vacuna. Y vamos a hablar sobre la industria eh, tecnológica, eh, antes eh, mencionábamos la investigación también biomédica plan de re reindustrialización, eh, quizás reducir un poco la dependencia exterior cómo se puede conseguir, esa tecnología sanitaria, la transformación digital, eh, tecnológica y la ciencia a debate en este, en este espacio final que a eso de menos cuarto aproximadamente nos acercarán también la actualidad de la tarde. En materia de, de COVID-19 y las novedades que ha habido, además de las declaraciones que ha hecho en este mismo programa el consejero de Salud de, de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha estado con nosotros y además, eh, bueno, de forma explícita, diría yo, reflexionando, lo Van a, a recordar todos ustedes dentro de unos instantes esos sonidos eh, y recuerdo que, que están con nosotros Fernando Mugarza. ¿Sigues por ahí, no, Fernando? Aquí estoy. Muchísimas gracias desde estoy Libis, el doctor Mugarza, eh, y con un debate ahora que yo sé que le apasiona, que es la, la revolución de la tecnología post-COVID, eh, Alfonso de la Lama eh, Noriega como secretario general de ASPE, sigue aquí eh, Alfonso, eh, también está José Ignacio Nieto, eh, experto eh, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La, de la Rioja, eh, y saludo eh, a Carlos Illana, manager de producto de GMV. Eh, querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y Carlos eh, Cisternas, que debe estar al otro lado de, del hilo telefónico, director de FENIN. En, eh, en Cataluña. Eh, don Carlos, encantado de saludarle. Eh, muy, buenas, muy buenas tardes.
9: Encantado de a todos. Aquí estamos.
1: Muy bien, como estás, estáis Fernando Carlos al otro lado del lío telefónico, yo lo digo siempre: eh, interrumpirme de la forma eh, que creáis oportuna para incorporaros al, al debate, porque vamos a hablar de un asunto interesantísimo como es la industria de la tecnología sanitaria, que ha desarrollado, diría yo, estrategias de producción eh, masiva ¿no? que están permitiendo dotar al sistema de, de dispositivos, de productos sanitarios imprescindibles. Pero ¿qué novedades podemos esperar en, en el futuro, futuro próximo, diría yo, en relación a este COVID-19 con, eh, con la tecnología? Si queréis empezar, eh, Carlos Cisternas, que estás al otro lado del lío telefónico. Eh, sí, Carlos, adelante. ¿cómo no?
9: Bueno, antes de, de empezar mi intervención, agradeceros a Capital Radio que hayas contado con nosotros. Es un placer estar aquí compartiendo mesa con, con tan ilustres ponentes y amigos. Ah, bueno, la pregunta que tú nos haces, novedades hay muchas. Ah, pensar que, que este es un sector que innova de forma tremenda, es un sector muy heterogéneo, que tiene productos desde un isopo hasta una resonancia magnética o desde un equipo de diálisis hasta un eh, implante dental. O sea, es, es, un, es un mundo absolutamente heterogéneo y a raíz de la pandemia pues hemos tenido que espabilar porque han habido muchas necesidades. Hay muchos ámbitos en los que se han eh, producido novedades. pero uh -huh. Os cuento dos o tres que me saltan así a la Adelante. cabeza. Eh, eh, en primer lugar, ¿eh? Uh, por ejemplo, en test de coronavirus... ...teníamos una serie de problemas... ...los test de PCR requieren mucho tiempo... ...los test de anticuerpo tenían una ventana de... de, digamos, de detección que podía oscilar entre 7 y 10 días... Los test de antígenos no acababan de funcionar bien, ahora se mezcla con que, como dicen en la serie esta de Juego de Tronos, is Coming, viene el invierno, o el otoño mejor dicho, pero el invierno también, y eso significa que se empiezan a mezclar pues las gripes con las respiratorias iniciales o con muchas... Eh, digamos, infecciones de todo tipo que podían confundirse con el coronavirus porque tenían sintomatologías distintas. Pues por empezar con el tema del diagnóstico in vitro, os puedo contar que ahora mismo se han buscado sistemas automatizados
2: que reducen
9: el tiempo de la PCR y, sobre todo, que funcionan de forma autónoma independientemente del operador. Tú cargas la muestra que viene de un ISOP en el cual has tomado una muestra en la sofaringea y a partir de ahí un sistema, una plataforma automatizada es capaz de gestionarlo del principio al fin con muy poca intervención humana. Han aparecido nuevos test duales que te permiten distinguir entre un virus respiratorio determinado y un test de, y una en coronavirus, con lo cual en una sola prueba puedes determinar si se trata de una patología u otra y eso tiene muchísima trascendencia. Han aparecido test de anticuerpos totales suman todos los anticuerpos y acortan el periodo de ventana que te permite detectarlo antes de esos 7 o 10 días. Y la última novedad, quizá, empiezan a haber buenos test de antígeno. Uh -huh. Estos ya no buscan el material genético del virus, sino la cápside, sino parte de la proteína, con sensibilidades y especificidades mucho más altas, parecidos al gold standard, que es, por supuesto, la, la PCR, y que te permite pues oye, pues oye, eh, hacer un test eh, barato, ...y que se soluciona en 15 minutos... ...y que yo creo que aportará pues... ...muchas eh, novedades en este ámbito. En ámbito de algo tan peregrino como la radioterapia... Uh -huh. ...que nadie pensaría que... ...podría tener relación con el coronavirus... ...pues ahora hay unos estudios en marcha... ...que en determinados pacientes... ...en los que pueden haber neumonías... ...unas dosis ultrabajas ...del orden de 100 veces menos... ...de lo que se podría dar en, un, en una uh, radioterapia normal podrían contribuir a, a reducir la eh, digamos, la inflamación y, y a poder curar a esos o coadyuvar a la curación de esos pacientes. Se ha avanzado muchísimo en salud digital. La tendimicina, por ejemplo, en pacientes diabéticos, que es, una, es otra pandemia con una prevalencia que supera el 10% de los españoles entre diabetes tipo 1 y tipo 2, se ha multiplicado... La atención a distancia, con lo cual el paciente no ha tenido que ir al hospital o al centro de salud, sino que se ha hecho la prueba en su casa, ha enviado los resultados de glucosa por vía telemática al centro y ha tenido una consulta que ha evitado saturar, pues, por ejemplo, con esos pacientes este tema. Se ha digitalizado centrales de hospitales para poder gestionar mejor los, los flujos de trabajo, etcétera, etcétera. Habría mil ejemplos. Y uh -huh. cosas que han en esos tiempos, pero bueno, claro, sí. todo va para hablaros de las muchísimas cosas que están saliendo para,
2: para lidiar con
1: esto. Y eh. nos están hablando desde FENIN, y, lógicamente, que, son, que sois los expertos en esta materia, ¿no? Hablando de, de revolución de la tecnología también. Eh, ¿Sí? eh, Carlos, eh, como, como manager de producto de, de GMV eh, ¿qué novedades eh, podríamos hablar de cómo estáis trabajando vosotros y sobre todo cómo está trabajando el sector en, en materia de tecnología en este post-COVID? O en este COVID, ya no sé cómo llamarlo.
8: <risa> eh, bueno, gracias por la pregunta y gracias por la invitación a, a esta tan interesante. Eh, Carlos, a, mi tocayo ha, ha sacado un tema muy interesante, que es el tema de la telemedicina, que, que es una tecnología que nosotros llevamos desarrollando muchos años y que, y que realmente, digamos, está allí y no, no se ha llevado a, a implementar eh, muchas veces por la resistencia que tenemos nosotros de cambiar nuestros propios procesos y basta que haya una crisis como esta para que nos empujemos a cambiarlo y, y yo creo que es el momento en que empezará a ser una realidad como comenta, comenta Carlos. En el caso de la radioterapia, ha comentado eh, también mi tocayo, eh, la aplicación para, de dosis bajas para tratamientos de neumonía, para bajar la inflamatoria. Hay otra aplicación muy interesante que es la radioterapia intra, intraoperatoria, que es una técnica de radioterapia que aplicas en quirófano y que puedes conseguir reducir eh, o incluso eh, esquivar las, las, las visitas diarias al, del paciente al, al hospital para recibir la, el tratamiento convencional, que puede ser de seis o ocho semanas. Entonces, para casos elegidos, tú puedes ir a, a la. A la, a la terapia y en el propio quirófano darte la dosis. Nosotros ahí hemos eh, trabajado en, en lo que es la simulación que permite dar más confianza al, al tratamiento y que permite pues, obtener eh, más efectividad y evitar al final desplazamientos al hospital que, de hecho, pues, que ahí, se está estudiando, todavía es pronto para verlo, pero que se ve que realmente el COVID está teniendo también una implicación en, en el cáncer y en, y en las tasas de recuperación, porque bueno, ya vemos casos de pacientes que, que no quieren ir al, al hospital por el miedo a uh -huh. infectarse, y entonces eh, este tipo de tecnología y de tratamientos pueden permitir eh, pues eh, reducir esas asistencias al, al, al hospital. Pues
1: estamos en tertulia eh, con eh, añado también Alfonso de la Lama, Fernando Mugarza, José Ignacio Nieto y eh, estamos todos en tertulia y nos vamos eh, interrumpiendo de forma ordenada. Alfonso. No,
4: eh, gracias. Yo, yo quería simplemente aprovechar y dar dos ejemplos más que, que de, de, de utilización de la tecnología que, que se está utilizando ahora mismo en hospitales de, del sector del sector privado. Por ejemplo, Rivera Salud. Eh, tiene un software de inteligencia artificial, eh, a través de su empresa Fiturs y con Microsoft, en los que eh, pacientes que ya tienen hospitalizados prevé si va a necesitar UFI, si se está empeorando sus, sus constantes, sus... Sus constantes vitales y, y, ...y es un software que ya avisa y ayuda a la organización... ...de si un paciente está empeorando y va a necesitar un UCI... ...o por ejemplo, Quirón, en su estrategia no presencial... ...también, pues dentro de, de, del recorrido hospitalario... ...muchas de las visitas que antes eran a pie de cama... ...ahora se pueden hacer de una manera más rápida... ...con tablet o, o, o vía online... ...tanto con el médico como con enfermería. Uh
0: -huh. sí. Eh, Fernando. Si, si querés, sí, me, mira, es que me, me ha llamado mucho la atención... Lo primero, el, el, los comentarios que he hecho, el comentario que ha he hecho antes Javier Urzai, no hablando de algo que habíamos comentado, ¿no? que es el tema de, la, de, de que vivimos un momento COVID, pero también eh, no hay que olvidar las patologías no COVID, ¿no? Sí. que siguen estando... Ha salido
1: durante de, todo el especial ese tema, ¿eh? Eh,
0: Efectivamente, que no hay que olvidarnos que, que están ahí, ¿no? Y respecto a lo que estáis comentando, efectivamente, estamos en un momento de medicina, en la, en, de cambio en la medicina, ¿no? Que, eh, muchos le llaman de las 5P, de las 6P, bueno, la, lo que es la medicina poblacional, participativa, predictiva, preventiva, pero me quiero fijar en dos aspectos, y ahí va un poco el comentario y la cuestión en este caso para Carlos Sillana, ¿no? que es la medicina personalizada y precisa, ¿no? porque Carlos eh, nos ha hablado de la, de la precisión y de la seguridad, que es importantísimo en épocas de COVID, de pandemia, de crisis sanitaria, por lo que ha comentado, ¿no? porque eh, evita eh, recurrencias del paciente en el hospital, ¿no? que eso siempre es muy importante de cara a prevenir precisamente una posible infección por COVID. ¿no? Pero eh, yo sé que hay otras experiencias como por ejemplo los sistemas Navifai que estáis utilizando o que habéis puesto, mejor dicho, a disposición de, de los especialistas ¿no? en quirófanos precisamente para esa medicina precisa en patologías eh, de cerebro, mama y, y maxilofaciales, creo entender, ¿no? Y a mí me gustaría que comentases un poquito ese tema y luego, por otro lado, y con esto ya ya terminó mi perorata, eh, sobre eh, cómo se desarrolla el trasvase de conocimiento de otras especialidades, de otras, de otras áreas, ¿no? Mejor, más que especialidades, ¿no? De otras áreas, como puede ser lo que es la física, la astrofísica o, otras, o la ingeniería, a lo que es el mundo de la medicina y específicamente en una situación de urgencia, de gran urgencia, como es esta la que estamos viviendo con la crisis sanitaria por la COVID-19.
1: Pues gran tertul gran eh, tertulia eh, de la tecnología con las últimas novedades. Carlos, a ver si podemos responder a todo lo que dice Fernando, que yo creo que necesitamos daríamos seis horas más de especial, ¿eh? pero bueno.
8: Vale, por alusión co comentar eh, en lo que bien comenta Fernando de, de la precisión y del, en el proyecto Navify, que es un proyecto precioso, he eh, eh, participado por el Hospital La Paz, el Hospital Doctor Negrín, la Universidad de Juan Carlos y, y nosotros, la empresa GMV, donde lo que queremos es a través de tecnologías de la información, de, de herramientas de simulación, de simulación de de, de dosis de radiación, de simulaciones de tejidos blandos, ser capaces de mejorar la capacidad de predicción de, de aspectos quirúrgicos, como la cirugía masilofacial, ejemplos de, pues, de una cirugía ortognática, ser capaz de predecir mejor cómo es el, el resultado final de la operación. Y al final lo que queremos es poner herramientas para que los cirujanos eh, se formalicen más, que digamos no, no se alejen de ese papel de. De, de artesano y darles herramientas para que aumenten su capacidad de predicción y su capacidad de, de formalización. Y es una herramienta, obviamente, clave para la reproductividad de los resultados.
3: Uh -huh.
1: Nacho Nieto, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión? Sí,
5: bueno, a mí me, me gustaría eh, abrir sobre todo un poco más el tema, se ha nombrado la salud digital, se ha dicho varias veces que las tecnologías, la, la, esta era digital en la, en la que vivimos, hoy son una influencia continua en todo lo que es el avance de la tecnología sanitaria y, de, y del propio sistema sanitario, pero yo creo que eh, hay una parte... Que, que el COVID nos ha dejado un poco eh, a la vista y que nos ha hecho movernos en algunas eh, ocasiones con mucha, con mucha celeridad y se han obtenido resultados que posiblemente debíamos haberlos tenido eh, no debían haber sido hoy un problema porque debían haber sido una solución hace mucho tiempo y se ha conseguido ponerlos en marcha, pero todavía quedan un número importante de cosas que, que hacer y que además deben ser las que posiblemente marquen ese cambio que tiene que dar el sistema sanitario para eh, esta etapa de, de post-COVID y de después del COVID o cuando el COVID sea algo, algo normal, ¿no?, eh, Hoy eh, las tecnologías eh, médicas eh, o sanitarias eh, eh, siguen avanzando con mucha velocidad, no tanto posiblemente como nos gustaría por lo mismo, porque se han quedado un poco más atrás, pero el manejo de los datos de los pacientes, de las personas, ese manejo de los datos por todo el sistema en conjunto que tiene que producirse, eh, tanto para los profesionales sanitarios, para las propias instituciones y, por supuesto, y de una manera especial para los pacientes, eh, tiene que que acabar dando un paso de esos de gigante. Además, yo creo que tiene que quedarse muy deprisa. Es verdad que no todo el mundo coincide o coincidimos en la forma que esto se debería resolver y por dónde deberían andar esas, esas cuestiones. Pero si queremos resolver problemas que hoy tiene planteados la sanidad española, el Sistema Nacional de Salud, cada comunidad autónoma con su servicio de salud, la pública y la privada, necesitamos eh, poner esos... ...esos datos, utilizar en definitiva las herramientas que eh, la, la digitalización eh, está poniendo encima de la mesa... ...y se están utilizando para, para muchas cosas, utilizarlas también en este ámbito para dar ese paso que nos falta... ...y que nos está haciendo que algunas cuestiones se queden un poco fuera de juego. Eh, algunas experiencias que ha hecho la sanidad privada posiblemente hayan avanzado más todavía que las que ha podido hacer el sector público, por ejemplo, en la telemedicina, que se está persiguiendo realizarla, pero que muchas veces tiene, por usar un ejemplo que ya ha salido en la mesa, eh, tiene esa, esa, no sé si oposición o por lo menos, no es suficientemente favorecida por los propios profesionales, aunque cada vez la van viendo más en el sector privado, esa resistencia
1: disminuye. Carlos eh, Cisternas, desde el FENIN, desde FENIN que, ¿cuál es tu reflexión sobre esto que plantea Nacho?
9: Bueno, algunas reflexiones respecto a lo que habéis dicho, todos modos muy interesantes. En primer lugar, dos conceptos que, que han salido aquí me gustan mucho, es el diagnóstico temprano y la medicina personalizada o de precisión. En todo eso, las herramientas, los algoritmos, la inteligencia artificial, hay muchas herramientas de digitalización que permiten o, o el manejar datos mid-data para, para aprender un poco de, la, de, de las enfermedades y de las evoluciones, pues eh, destacar lo que me han dicho mis contertulios, que la digitalización y todas estas herramientas pueden aportar muchísimo en, en este diagnóstico temprano y en esta, digamos, en general, en gestionar las cosas eh, muy pronto y de forma muy personalizada. También es verdad que en el ámbito de la tecnología nuevos eh, test de diagnóstico que se llaman companion diagnostics, que es son test que se va asociado a una determinada patología, puede ayudar a escoger qué tipo de medicamento va a ser el más adecuado a acabe responder a la persona, ¿no? Eso evita derrochar un uh -huh. medicamento que no va a servir para nada e invertir sabiamente en otro que va que va a ser útil. Y yo creo que aquí hemos de ir de la mano unos y otros en este colaborar para hacer una medicina cada día más con un diagnóstico más temprano y una eh, medicina más personalizada. Hay muchas herramientas de diagnóstico in vitro, también hay muchas mejoras tecnológicas en diagnóstico por la imagen, hay avances extraordinarios con dosis de radiación eh, mucho más bajas y todo esto de forma conjunta nos puede permitir hacer una mucho mejor medicina. Un apunte que hago yo aquí... Uh -huh dentro que yo creo que también se ha hablado que es muy importante la colaboración público-privada, sí. en lo que es la contratación pública nos basamos en una ley que se llama la Ley de Contratos del Sector Público de obligado cumplimiento, uh, bajo determinadas premisas, que nosotros pensamos que no está enfocada a la sanidad. que debería reconocer no solo el precio, sino el concepto de valor y que permitiera incorporar la innovación que tiene valor añadido. A veces estos formatos de compra muy generales que tienen para nosotros demasiado poco en precio cuesta que las empresas innovadoras pueden incluir sus productos porque no digamos no tienen las herramientas para poder licitar. Es verdad que con la privada, que tiene quizá un marco más amplio, eh, el tipo de relación es distinta. Pero en general, en la contratación pública deberíamos trabajar en la ley de contratos para poder ser un poco más Ajá. ágiles a la hora de contratar.
1: ¿Alguien tiene algo que añadir? Yo sí, que, sí, yo, tengo sí una, Fernando.
9: yo tengo también una reflexión, y una
0: cuestión, ¿no? Una, una reflexión que muchas veces me hago a mí mismo, ¿no? Porque hoy hablamos de transformación digital eh, cuando ya estamos inmersos, ¿no? En pleno tsunami digital, quiero decir. Por supuesto que nuestro sistema sanitario necesita, pues, eh, meterse, involucrarse pues con más con más énfasis, ¿no? En esa, en esa transformación, si es que se puede llamar así, ¿no? Eso está claro. Pero eh, mi reflexión está relacionado, pues, eh, con la situación real que vivimos, ¿no? 17 comunidades autónomas, José Ignacio también lo ha apuntado en esta línea, creo, eh, 17 comunidades autónomas, 17 sistemas de salud, 17 estrategias, cada una, bien, lógicamente, pues, atendiendo a su realidad territorial y poblacional y eh, si ponemos como denominador en común el entorno digital eh, lo que veo muchas veces es falta de falta de, de, de cohesión ¿no? de, 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 digamos de unificación de criterios desde el punto de vista por ejemplo, de la telemedicina, que se habla de la medicina no presencial, no. estamos todavía con, el, con lo que es el, el concepto de interoperabilidad. Todavía estamos buscando la interoperabilidad entre los diferentes sistemas. Quiero decir, lo, Cuando lo lógico sería que un paciente que transita por el sistema público, por el sistema privado, por la comunidad autónoma que sea, o por el territorio que sea, pudiese disponer de sus propios datos clínicos y el médico también, de tal forma que se aprovechase eh, lo que ya está hecho y no se redundase en pruebas, de esa forma eh, sería todo muchísimo más eficiente, muchísimo más cómodo, eh, clarísimamente. ¿no? Y, y dentro de esa unificación, yo me, me pregunto qué es lo que ha pasado, eh, por ejemplo, con el, el proyecto o la iniciativa que planteó eh, la región de Murcia en, en la Unión Europea, por uh -huh. la cual se, se, se abogaba precisamente para una historia clínica electrónica fuese común, ¿no? ya no solamente en España, sino también en el espacio europeo, ¿no? porque lo lógico sería que como, oye, viajeros que somos y transeúntes por todos los países, que no solamente fuesen las 17 comunidades autónomas eh, donde pudiésemos eh, tener nuestros propios datos clínicos y el profesional sanitario que nos atendiese los pudiese ver, ¿no? sino que también en el resto del espacio europeo. No sé qué pensáis al respecto. Eh, los Carlos, eh, José Ignacio, sí. y, eh,
1: Gonzo, Pues eh, ¿no? Adelante con esa reflexión que plantea Fernando Mugarza. Eh, no, ¿no? La REC final de, de este programa y de este especial Yo, yo ya añadiría lo que ha preguntado Fernando,
4: otra pregunta para sobre todo los representantes de la, de la empresa y del sector tecnológico y es, o sea, se está hablando de digitalización, de interoperabilidad, de historial clínico y se ha anunciado una estrategia de salud pública por parte de salud digital, perdón, por parte del ministerio ¿no? ¿Creéis que esa estrategia puede ser la solución? ¿Tenéis esperanzas en ella?
1: Los Carlos, adelante, Los Carlos. Fenín eh, y GMV. Y luego Nacho, que está aquí también.
9: Bueno, oye, Fenín, si os parece, por, por alusiones... Adelante, Carlos. Carlos es un poco confuso quién de los dos Carlos habla. Pero...
1: <risa> bueno, en primer
9: lugar, vaya por delante, que lo que habéis dicho de, de la interoperabilidad tiene todas nuestras simpatías. Es impensable que cruzar una frontera entre dos comunidades autónomas no te permita el poder compartir una historia clínica y te obligue a veces... A, do, a volver a hacer una prueba que a lo mejor puede ser invasiva o que a lo mejor puede ser eh, que nadía o al menos es una pérdida de tiempo y de dinero. Con lo cual, esto, como dicen los ingleses, es un must, es importantísimo y deberíamos avanzar muchísimo eh, en este campo. Es verdad que el ministerio ahora está trabajando en un plan y, hombre, nosotros lo vemos con esperanza. Habrá que darle el voto de confianza y ver lo que hay, pero tenemos de verdad que avanzar de forma sistemática en todo lo que sería la aplicación de la digitalización. Nosotros uh -huh. hemos elaborado un índice de madurez digital, FENIN, que para nosotros es una cierta excepción. Nosotros esperábamos un resultado mejor, pero que viene a arrojar pues un resultado de que básicamente la implantación digital en España está en el orden de media-baja. Eh, tenemos mucho espacio para mejorar. Uh, el ministerio tiene que eh, trabajar en este sentido con planes consistentes, tiene que haber financiación, tiene que haber un cambio cultural, también es verdad, ¿eh? yo tengo una edad, yo empecé a trabajar con un lápiz y un bolígrafo y un teléfono fijo, y, y yo creo que a veces eh, no todos los profesionales están aceptando la digitalización con el entusiasmo y la alegría que debería, con lo cual hay muchas cosas para hacer y el líder debería ser el ministerio, con lo cual esperanzados y haber ...y a ver para
1: qué sirve. Que ha estado aquí, no el ministro, que tenía hoy Consejo de, de Ministros... ...eso excusado, sino el, el responsable de, de recursos humanos... ...que ha estado también hoy presente hoy aquí. Bueno, yo planteo esta misma cuestión que decía Fernando y, y opinar... ...pero fijaros todas las palabras que hemos que hemos cogido... ¿no? Eh, para, ...para ir acabando en este apartado de tecnología. Teleasistencia, telepresencia, telemonitorización, teleconsulta, eh, telecirugía... Eh, ...teleradiología, eh, teledermatología, oftalmología, telecardiología, telerehabilitación... Eh, ...Fernando las conoce bien, son algunas de las aplicaciones más avanzadas en Igels... E eh. ...pero eh, por ir acabando, eh, sobre esto que se planteaba y sobre otras aplicaciones digitales... ...de atención a pacientes en remoto que se pueden desarrollar en el futuro... ¿Cómo estamos en nuestro país? Con esto casi iría a la recta final, Carlos. Eh, sé que diferencio... Eh, Carlos Cisternas y Carlos Illana ¿eh? Eh, Carlos Illana GMV que está, que, que, está, que está aquí, Carlos Illana adelante.
8: Vale, por, bueno, lo primero totalmente de acuerdo con la interoperabilidad es, es básico que, que compartamos eh, pues, todas las comunidades autónomas y, y como comentaba Fernando a nivel europeo eh, la historia clínica y que el propio paciente tenga acceso a sus datos ¿no? comentabas que los, los, los propietarios de los datos del paciente es el <coughs> propio paciente cada vez hay más conciencia en también, el mundo médico de que es así y tienen que tener esos datos los pacientes, entonces ahí eh, es eso es básico. Respecto a las, a las teles, pues nosotros tenemos varias soluciones de telemedicina bastante avanzadas, combinadas también con, te, con tecnologías de inteligencia artificial para hacer explotación de datos que se, que se benefician también de precisamente de esa centralización de los datos. Son clave para sacar estadísticas, para, para masajear esos datos y sacar información que es clave para tomar decisiones de gestión. Y, y de hecho, por ejemplo, te comentas tel teledermatología. Eh, tenemos un proyecto precioso con la Agencia Espacial Europea para aplicar tecnologías de espacio para hacer eh, seguimiento de, de lunares que con lo cual intentar uh -huh. pues que eh, diagnosticar de forma precoz el melanoma a través de autoexploración y con técnicas bueno, basadas en procesado de imágenes de inteligencia artificial y de tracking que se utilizan en, en los en los eh, eh, sistemas exploratorios de uh -huh. eh, para poder aterrizar en, en los satélites pues ese tipo de tecnología la, la aplicamos y, y es clave
1: Nacho Nieto sí
5: eh, Estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo, pero eh, falta una cuestión, o sea, se nos, eh, desde mi punto de vista, falla una cuestión que es básica y fundamental, todas esas eh, cuestiones van funcionando, funcionan cada una por un lado, pero lo que nos falla es esa recogida y esa utilización de los datos. ¿Cómo se puede hacer medicina personalizada si no tenemos todos los datos sanitarios de un paciente y que puedan ser compartidos? Y hoy hay pues una... Una realidad es que eso no existe en el Sistema Nacional de Salud ni en prácticamente ninguna comunidad autónoma. Es verdad que se están juntando muchos datos y eh, esa es la cuestión, yo entiendo, que básica, que hay que superarla, que hay que trabajar inmediatamente en ella y esa es en la que las nuevas técnicas de digitalización y la inteligencia artificial y, y el, eh, el lenguaje, la, la producción del lenguaje natural pueden ayudar muchísimo a avanzar en poco tiempo para ponernos en la línea de salida de lo que tienen que ser el resto de realidades.
1: Sin duda alguna, como se nota también la experiencia de nuestro invitado en este tema y, y la talalla de, 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 de bueno, Nacho Nieto como responsable también, que ha estado ahí al pie de, del cañón. Bueno, estamos acabando, acabando, queridos amigos, queridas amigas, y os pediría algunos titulares, algunas conclusiones. ¿no? Eh, prácticamente en, en, en titulares sobre la revolución esta de la tecnología post-COVID, sobre el desarrollo, lógicamente estaba escuchando yo también la tertulia al mismo tiempo que, que estaba participando y estaba pensando, bueno, eh, hemos hablado de pacientes, de, de, de enfermedades, eh, hemos hablado de los médicos, de la, de la actividad profesional, eh, estamos mirando hacia dentro de la industria para que luego tenga redundancia hacia afuera, ¿no? Eh, y por eso todos nuestros oyentes, cuando nos están escuchando, pueden escuchar cosas más o menos, entre comillas, que no les suena, o, o, o raras en muchas ocasiones, y es porque la industria... Está investigando y la tecnología está en, en plena actualidad Y nos pilla el COVID-19 ¿Y cómo lo desarrollamos en estos, en estos momentos? De eso precisamente estamos eh, hablando en esta revolución de la tecnología post-COVID Carlos Cisternas, desde Seferín, para despedirte Algún titular, alguna cosa con la que nos podemos quedar bueno, pues, y, un, y un reto, eh, muy rápido
9: Dos o tres eh, frases así Pero rapidísimas <risas> Yo creo sí, muy rápido Necesitamos una apuesta política en este ámbito que habéis estado comentando Con una financiación suficiente y nuevos modelos de negocio y facilitar, como bien decía el ponente anterior, la recogida de datos. Y la frase lapidaria final, yo os diría que la construcción de este paradigma, pues el sector que yo represento, que es el empresarial de tecnología sanitaria, es un aliado estratégico esencial y decisivo, que actuamos con responsabilidad, pero uh -huh. tenemos además la corresponsabilidad de todos los agentes del sistema, y además tiene un carácter productivo, con lo cual genera salud y también eh, empleo y riqueza en nuestro país. Contar con nosotros.
1: Carlos eh, Cisternas, desde Fenin. gracias a todo el equipo. ¿eh? Saludos a, a la presidenta y un abrazo muy fuerte a todo el equipo. ¿Cómo? Gracias. ¿eh? ¿Cómo no? Muchas gracias, a vosotros. gracias Carlos y Llana. Eh, eh, bueno, titular prácticamente reto, ¿eh? <risa> Hablando de Bueno, reto hablando de revolución tecnológica, podían ser unos cuantos. <risa>
8: Hombre, yo creo que el reto, no tanto como de desarrollo tecnológico, pero sí de adopción de tecnología, debería ser que este COVID debería ser el, el tiempo en el que delante antes y el después de la telemedicina. La, lo, el, el aporte que tiene a nivel sociedad es, es tremendo y yo creo que la tecnología está ahí y simplemente tenemos que cambiar como sociedad eh, para moverlo. Y luego, pues, el, el movimiento que... Que, que es la tendencia en los últimos años, pero que, que, se, que se empuja más por el COVID, que es la, 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 la medicina personalizada apoyada por la tecnología de precisión, por la medicina de planificación, de simulación y con una obtención de datos, digamos, eh, compartidos por, por, por todas las comunidades autónomas.
1: Carlos Sillana, desde GMV, muchísimas gracias. Como eh, manager también de producto de GMV, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? A vosotros. Nos quedan prácticamente 10 minutos eh, y comenzábamos a las 10 de la mañana en este especial. si sí, han escuchado bien. 10 de la mañana. Todos los contenidos los, eh, los tienen a su disposición en unos minutos también a través de los podcasts de, de Capital Radio. Es un especial muy oportuno el de este año del eh, Salud, antes y después del COVID-19, pero nos queremos acercar a la redacción de, de, de Salud, de, de Capital Radio, también de, 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 desde el programa Valor Salud, que por cierto el próximo viernes le vamos a resumir todo. Todas estas prácticamente siete horas. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué, qué, qué está contando la actualidad en estos momentos sobre el COVID-19 desde el punto de vista político, económico, social?
7: Pues en las últimas 24 horas se han diagnosticado 3.125 nuevos casos, 949 personas han tenido que ser hospitalizadas y 416 han recibido la alta. Los ingresos suponen más del doble que las altas. Además, ya son 30.904 las personas fallecidas con COVID-19, 241 más que las que constataban el pasado lunes. De estas 106 eh, se han producido en la Comunidad de Madrid. Además, el Gobierno estudia reducir la cuarentena de contactos estrechos por coronavirus de 14 a 10 días, según ha informado el Ministro de Sanidad. Salvadorilla. La medida se podría hacer oficial a lo largo de la tarde de este mismo martes. Después de su aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública y en rueda de prensa del Consejo de Ministros ha asegurado que la Comisión de Salud Pública está debatiendo si reducir esa cuarentena para los contactos estrechos sin necesidad de que se presenten una PCR negativa, aunque hay un acuerdo unánime entre las comunidades autónomas y lo más probable es que se llegue a ese acuerdo. Esta medida ya ha sido adelantada por la Generalitat de Cataluña y vamos a escuchar a continuación al ministro Salvadorilla.
0: Por La Comisión de Salud Pública es que en el caso de personas positivas por PCR, en el caso de positivos de PCR, las cuarentenas se pueden reducir a 10 días si los últimos tres días eh, la persona en cuestión no presenta síntomas. Esto es lo que está acordado y si no se tiene que hacer una cuarentena de 14 días.
1: Bueno, gracias Tatiana. Eh, buen trabajo, Tatiana Márquez, durante toda la jornada pendiente de, de la actualidad también, desde que estuvo el consejero hasta acabamos con el ministro, la voz del ministro Nacho, eh, Alfonso, Fernando, que todavía estáis ahí y, y os quiero despedir como Dios manda. Eh, bueno, pues eh, Consejo de Ministros y, y, y estas declaraciones se, se esperaban a, hablando de... porque afecta mucho en, eh, desde el punto de vista laboral y sanitario.
4: Sí, hay otra novedad en el Consejo de Ministros y es el tema del de, de IVA es verdad, es verdad, se me había olvidado comentarlo. Es, sí, bueno, sí. Han, han aprobado ampliar la prórroga hasta el 31 de octubre de todos los productos sanitarios du mientras dure el COVID eh, a tipo cero de IVA. Eh, era una medida que era necesaria porque al decaer el, el decreto de superávit eh, de los municipios cayó <risa> la disposición que recogía eh, el IVA. ¿no? Y Entonces había un vacío legal que ahora han cubierto. Es verdad que sería deseable que ampliar esta medida hasta que acabe de verdad la pandemia y que no vayamos mes a mes y, y luego una reivindicación histórica, ¿no? Que, que todos los productos sanitarios de IVA eh, de sanitarios vayan con, con tipo cero o sin IVA, ¿no? Uh -huh. no, no, no solo ahora por, por un tema de pandemia. Nacho,
5: vaya lío, ¿no? Eh, vaya pues lío. no, buen, se, no sería por un lo lo buen titular Liva, ¿eh? para acabar, ¿eh? Sí. <risa> sí en, en menudo lío estamos y, y, y no se deshace. Esto es como las como las vueltas que está dándonos el, el COVID, ¿no? Pero, pero, efectivamente, vamos, es que lo hemos comentado en, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, ¿Cómo se tiene que quedar todo el mundo la gente, las personas en la calle cuando oyen que si son 10 días que si son 14, que si uh -huh. tienes es la verdad es que es complicado esto todo esto es, es es muy complicado y es muy difícil de hacer entender y ver algunas cosas que luego se interpretan por cada uno como pero eh, lo
1: estamos viviendo, tú y yo lo estamos viviendo y todos los que nos escuchan no, no, por
5: eso, por eso, <risa> claro que lo estamos viviendo ya a mí se me queda la duda en fin, hasta ahora no he sido PCR positivo Dios quiera que, que siga sin, sin serlo, no bueno, por lo menos no me he enterado, uh -huh. eh, cuando, cuando lo he hecho no lo era, y, y, y claro, eh, efectivamente, pero si sucede a los que tienes alrededor, ¿cuántos son, ¿cuántos son los días? ¿Cuáles son las bases que de verdad mantienen esta cuestión? Pero bueno, como al final eh, esperanza y confianza es lo que nos tiene que mantener Eso iba a decir. Eh, aquí y adelante, pues la vamos a tener y, 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 y no vamos a parar además no para que esto siga en marcha.
8: Pues esa
1: incertidumbre con la que empezábamos, esa esperanza con la que acabamos hablando de, de vacunas. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte y un saludo. Eh, desde aquí, desde este especial de Capital Radio, a todas las personas que están sufriendo en estos momentos. Digo sufriendo, eh, bien porque son familiares, porque tienen personas en la UCI, en los hospitales, eh, porque son asintomáticos pero están en casa. Eh, se está sufriendo de alguna o de otra forma el COVID-19. Un abrazo muy fuerte a todos y pronta recuperación a todas las personas. Y en suma, eh, y sumándome a todos los agradecimientos eh, que he recibido también a través de, de WhatsApp, Fernando Mugarza, desde el IDIS, muchísimas gracias al IDIS eh, por estar presente con nosotros hoy, eh, al director también de Desarrollo Corporativo y Comunicación eh, de la Fundación IDIS, imprescindible en este en este espacio, en este programa. Don Fernando, muchísimas gracias. Eh.
0: Muchísimas gracias, Fran, y permíteme darte, si, si tienes un segundo, la enhorabuena. Por este programa, bueno, por el programa en general y por este programa en concreto, ¿no? Yo creo que, que habéis hecho, que has hecho, y te lo digo personalmente, un esfuerzo improbo y la verdad es que hay, ahí está el resultado, ¿no? Y, y yo para finalizar simplemente daría tres palabras, certidumbre, confianza y comunicación. Y eso es lo que sabemos hacer desde Valor Salud en Capital Radio, ¿no? Comunicar y comunicar de una forma cierta y precisa. Y
1: todos los viernes. Un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Alfonso, gracias también a ASPE, ¿eh? a la patronal de la Sanidad Privada de España, por todo el apoyo y por toda la fuerza en este en este programa. ¿eh? Gracias a vosotros. Ha sido un día muy interesante. Nacho, muchísimas gracias, como siempre. Eh, nos faltas como tertuliano. Te ha faltado tu, tu otro brazo, que es de burgueño, burgueño en la tertulia, <risa> pero hasta esta mañana, ¿eh? Sí, muchísimas sí. gracias por estar con nosotros.
5: Y, a ti, gracias. y
1: gracias a todo el, el equipo técnico, Alberto Coca, a Néstor Betancourt, a eh, Miki Garay, eh, a Rubén Gutiérrez, eh, a todo el, el equipo eh, comandado también por, eh, por Capital Radio por toda la dirección técnica, Alba Galván. ...a Félix Franco... ...a Tatiana Márquez... ...a Marta Lara... ...gracias Marta por toda la coordinación... ...bueno, a todo el equipo seguro... ...seguro que me dejo... Eh, gente... ...también Carlos, gracias, eh, ...por estar con nosotros... Eh, y, y, y a todos... Eh, en general... ...muchísimas gracias... ...por estar en... ...en directo... ...en este... ...en este programa... ...y a Ilerna e Online... ...y a Rivera Salud ...y a Vitas... ...y a Viamet... ...y a Laboratorios Echevarne... ...y a HLA Grupo Hospitalario... ...a Cofares... A Recoleta, Red Hospitalaria, Hospitales San Roque y a la Clínica Universidad de Navarra, en la que estuvimos ayer, por cierto. Y un, mando un saludo muy fuerte a todo el equipo de, de urgencias. ...que atendieron bien a todas las personas con las que iba. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué quieren que les diga? que, eh, que, que es vocación también de lo que nos dedicamos al, al mundo de la comunicación? Eh, pues eh, estar muy presente en las cosas que ocurren y contarlo de otra forma... Eh, ...con la mayor creatividad posible que lo que han hecho todos nuestros invitados... ...desde las 10 de la mañana hasta las 8 en la que acabamos este programa especial. Lo conseguimos. Muchísimas gracias a todos. COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. ¡Qué gran programa lleno de interesantes contenidos que usted puede disfrutar, insisto, en todos los podcasts de Capital Radio! Los escuchamos el viernes, ¿eh? en Valor Salud, donde haremos un reportaje, un resumen a las 10, eh, puntual a la cita. Ahí estaremos y mucha fuerza, mucha esperanza para todos en este momento de COVID-19 en el que tenemos que estar todos eh, muy en equipo y apoyando eh, todos, eh, como decíamos en, el, en la tertulia, dejando eh, temas políticos, dejando asuntos económicos. Lo importante es la salud y ahí y Ahí está. Que sean felices y muy buenas tardes.
5: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
6: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. ¿Abuelo? Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
7: Abuelo.